0: Dit is er laatst, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En ik zal voor één keer zelf eens iets vertellen. Ik ben vorige week op reis geweest naar Malaga, in Spanje. En ik heb daar prachtige foto's gemaakt. Ik heb ze ook online gezet. Zo gaat dat op mijn eigen Instagram. Witte stranden, lekkere tapas, cocktails in de zon. Zo gaat dat. Een mens wil nu eenmaal niet toegeven dat er ook fucking slechte dingen gebeuren op reis. Kijk hier is een bekentenis onze hotelkamer dat was op de derde verdieping en de eerste twee verdiepingen die waren in verbouwing Dat is dus concreet betekend vanaf zes uur s morgens boren kloppen roepende bouwvakkers betonmolens de hel echt anneleen die durft er in haar laas ook eerlijk vooruitkomen soms heb je maanden uitgekeken naar een vakantie maar beland je in een scheidland
1: Het is januari en uh, ik heb er zin in. Ik vertrek met mijn beste vriendin op reis. We stappen op het vliegtuig. Elk jaar in de winter maken wij een verre reis naar de zon. We gaan niet op het strand gaan liggen. Oké, okay, misschien wel even, maar we trekken rond. We hebben veel gepland, we hebben veel opgezocht. We zijn er klaar voor. En we gaan dit jaar naar Sri Lanka. We moeten lang vliegen, we moeten twee vluchten nemen. En op de tweede vlucht zit er een meisje naast mij. En ik vraag in het Engels in het midden of dat ik een keer door mag om naar het toilet te gaan. En ze zegt: Je mag het in het Nederlands zeggen. Wij. Dus ja, een West-Vlaamse die naast mij zit. En we raken aan de praat. Ze zegt tegen mij dat ze al veel gereisd heeft, maar eigenlijk nog niets gezien heeft. Ze is al naar Thailand geweest en naar verschillende landen. Maar daar deed ze eigenlijk vooral al in vakanties en kwam ze niet uit haar hotel. En ze vond niemand eigenlijk om nu met haar op reis te gaan, dus ze gaat helemaal alleen naar Sri Lanka. En ik denk, wauw, ik zou nooit alleen zo'n reis maken en dan nog na alleen maar alleen vakanties gedaan te hebben. Maar ja, we babbelen een beetje en we komen erop uit dat we eigenlijk gewoon dezelfde reisroute doen. Dus we zijn ervan overtuigd dat we elkaar nog tegenkomen en aan de bagageband zeggen we tot later. En ze zegt nog tegen mij, ja, ik heb toch een beetje schrik... Vooral van de mannen hier, want ja, zo'n meisje alleen. En ik lach dat weg en ik zeg van kom, dat gaat wel tof zijn. En Rachna, mijn reisvriendin, die zegt, maar ja, dat gaat wel meevallen. We komen elkaar nog tegen. Oké, okay. eerste dag altijd een beetje bekomen van die lange vlucht. En op dag twee gebeurt er eigenlijk al iets grappigs. We zitten in een toektoek. Dat is zo'n Aziatisch voertuig, zo'n uitgebouwde brommer, waar je met twee kunt opzitten achter. En uh, mijn vriendin heeft mij een stamp en ze zegt, moet ik er kijken naar de diena met zijn oranje haar en zijn oranje baard? En ik zeg, wow, dat is Guido. Puntje, puntje, puntje. Ik ga zijn achternaam niet zeggen, ik ken de naam. Dat is een klant van ons, ik werk in de bibliotheek, een vaste klant en ook wel een bekend figuur in Gent. Dus was echt van, wow, toeval bestaat niet. Als je ooit de man ziet lopen in Gent met een oranje baard en oranje haar, ik heb hem gezien in een boerengat in Sri Lanka. Ik heb dat dan ook aan mijn collega's laten weten, die mij niet geloofden. Enfin, de reis begint, we trekken rond, we zien van alles. En het valt eigenlijk een beetje tegen, Sri Lanka. Er is niet zoveel te beleven. De steden zijn niet zo tof. Het uh, avonds om iets te gaan drinken is er eigenlijk geen toffe plek om te zitten of te hangen. Alle toeristische attracties kosten immens veel geld, nog nooit meegemaakt. En wat dat opvalt, zijn vooral de mannen. Ze staren je aan, alsof je een alien bent of een stuk vlees. En ze praten tegen u, maar ze doen echt raar. En ook in hotels zijn er altijd lurende, rare, glurende mannen. Je kunt eigenlijk nooit een keer op je gemak zitten. En ja, we doen die reis verder en we nemen bussen en treinen en overal zijn... De mannen. Je ziet ook wel vrouwen op straat, maar die kijken nu niet aan. En zo in bediening, in cafés of restaurants, hotels, altijd, altijd mannen. We hebben zelfs een keer een trein genomen en de coupé zat vol met mannen. Ze zaten bijna op onze schoot. En om duur hebben we het zo'n beetje gehad, ook met dat bussen en dat treinen. Ja, we vinden Sri Lanka eigenlijk niet zo leuk. En op een dag moeten we van punt A naar punt B... En we willen, we zeggen, we gaan ons een keer laten verwennen, we gaan een chauffeur vragen. En we vragen in dat hotel in Azië, alles door met de vingerknip geregeld, vragen we, kun jij een chauffeur regelen om ons naar onze volgende bestemming te brengen? En de hotel-eigenaar zegt, ja, geen probleem, mijn zoon zal u er morgen wel brengen. We spreken een uur af en de volgende dag zijn we weg. We stappen in de auto en na vijf minuten kijken we naar elkaar met een blik van, oh my god, wat is dat hier? Die man is een ongelooflijke macho. Iedereen in Sri Lanka rijdt gelijk zot. Toeteren, hectische toestanden, maar Diene sloeg echt alles. Het eerste stuk dat we moesten rijden was in een bergpas. En die stak voorbij in haarspeldbochten en op hellingen waar de tegenliggers niet zag aankomen. En we hadden echt schrik. We wilden onze gordel aan doen, maar er was geen. Ik heb op een bepaald moment tegen hem gezegd... van Take it easy, drive carefully. En hij lachte dat weg en het werd eigenlijk nog erger. Op een bepaald moment heeft hij moeten remmen voor een varaan op de weg. Niets gebeurd, foto van de varaan, doorgereden. Uiteindelijk was het nog vijf kilometer. We zagen een bordje dat nog vijf kilometer was. En Ragna en ik kijken naar elkaar van oef, we zijn er bijna. We gingen naar een dorp dat bekend is voor zijn safarigebied. En ineens zegt de chauffeur, look, look, elephant, elephant. We kijken naar de olifant en knal en rijdt op een betonpaal, Echt zo'n een stom paalje. laag. En ik kijk rond en ik zie in die auto echt zo'n splash bloed. Die mens was al uitgestapt en was naar zijn pijntje aan het kijken, naar zijn auto. Er was olie aan het uitkomen, en zijn band was geploft. En mijn vriendin begint te roepen, mijn vinger is eraf, mijn vinger is eraf. Nu, ik kan niet tegen bloed. Laat mij een pamper verversen of iets anders vies doen. Geen probleem, maar bloed, nee, dank u. Dus Ragna is aan het roepen, mijn vinger is eraf. En ik denk, oh my god, wat moet ik nu doen? <laughs> ik heb mij vermand, ik ben uitgestapt. Ik dacht, ik ga haar zelf niet helpen, want als ik flauw val, heeft ze niets aan mij. Dus ik ben naar de chauffeur gelopen en ik heb gezegd, help my friend, she's hurt. Die, die besefte dat precies niet en die stond daar zijn een en band te kijken. Dus ik heb hem geschud en gezegd, please help my friend, she's hurt. Een ambulance, dat bestaat daar niet, denk ik. Dus die heeft daar een handdoek gegeven en een flesje water om zo wat op die vinger te doen. En mijn vriendin was ondertussen al een sigaret aan het roken, dus ik dacht, ja oké, okay. het zal wel allemaal wel meevallen. Maar ineens zei hij tegen mij, heb een ambulance gebeld? Mijn vinger is eraf. Dus ik dacht, ja oké. Okay. Uh, ondertussen stonden er tien mannen rond ons, of vijftien, geen vrouwen, alleen mannen. En er stond iemand bij met een tuk, -tuk. Dus ik heb aan die mens gevraagd: Can you drive us to a hospital? My friend is hurt. Oké, okay, zei hij: Yes. Dus ik heb alle bagage uit de auto gehaald, mijn vriendin in de tuk, -tuk gezet, nog een foto genomen van de rampsijnen. En het hospitaal was 30 kilometer verder, aan 40 kilometer per uur. Dus we reizen naar het hospitaal. Mijn vriendin had eigenlijk niet zoveel pijn. En we komen daartoe. En rond dat hospitaal cirkelden er allemaal mannen. En Ragna zei, ja, blijf jij anders bij ons grief. Want je hebt camera's bij en je wilt niet dat dat weg is. En een tuk-tuk is open. Dus zij is naar binnen gegaan in de kliniek met de chauffeur. En ik ben op de parking gebleven bij ons zakken. Dat heeft drie uur geduurd. Het is nog niet zo lang geleden. Dus dat waren nu nog altijd de drie langste uren van mijn leven. Af en toe kwam er daar een keer een man een praatje doen of een keer kijken. Echt niet plezant om ze te wachten. Dan kwam terug uit het ziekenhuis. En toen uh, kwam buiten. Ik zeg: Hoe is het? Ja, zegt ze. Ze willen mij roden, ze willen mij aan de bakster leggen, maar ik wil dat niet. Dat is een zaal met veertig. Mensen met vieze baksters, je moet daar op je blote voeten lopen. Er is daar één toilet, een plank met een gat in. Ik blijf hier. niet. Oké, okay. ze moest genaaid worden, maar dat ging niet in een dag. Dus dat moet moeten zweren dat ze teruggingen de volgende dag. We zijn naar het hotel gegaan. Die wisten daar al wat er gebeurd was. Dat was daar als een lopend vuurtje door het dorp gegaan. En de volgende dag zijn we teruggegaan naar het hospitaal. En Rachna was al naar binnen... En plots kwam de man van totaal naar mij en hij zei dat ik een operatiekit moest kopen voor mijn vriendin. En ik, wow, een operatiekit? We moesten naar, ik moest naar het souvenirwinkel, krantenwinkel, gazettenwinkel gaan. Ik moest daar echt zo een schort gaan kopen, wat dat bij ons krijgt, en zo'n hoedje. En dat moest ik haar dan gaan brengen, in die kliniek, mijn schoenen uit. Rana vond het allemaal vrij grappig. Ik zei het, moest ik in haar plaats geweest zijn. Ik zou mijn ogen uitgebleid hebben, maar zij was heel stoer. Uh, ze is te voet naar de operatiezaal moeten wandelen en ze zei dat die zaal, op haar blote voeten, en ze zei dat die zaal een grote zaal was waar dat er vier, vijf operaties tegelijk aan de gang waren. En ze heeft gezegd, oké, okay, begin er maar aan. En ze heeft haar ogen dicht gedaan. Dus ze hebben daar haar vinger op gelapt. Ja, ons vakantie was eigenlijk al niet zo tof. En vanaf dan moesten we in elke plek dat we waren naar het ziekenhuis. En Rachna vertelde dat ja, ik wou die vinger niet zien, dus ze moest die om twee dagen laten verzorgen. En ik zei, ja, is het oké okay als ik niet meega? Ja, ja, zei, het is goed. En ze zei dat die dokters altijd zo wat mijn nachten deden tegen haar, van ja, de toerist heeft dat meer gesneden en moet verzorging hebben. Maar als ze dan die lakker eraf deden, was het echt van, wow, is dat? Antibiotica, gangrene, help, nog een dokter, nog een verpleegster. Uh, dus ja, dit dus. Oké, okay. De laatste week gingen we naar het strand. Hè? Een beetje uitblazen van de vermoeiende reis. Maar Ragna kon niet zwemmen. En in een van die hotels was ook echt raar. Werkte maar, daar werkten alleen maar mannen. En als ik naar de kamer ging of omgekeerd, kwamen die altijd een praatje doen als we alleen waren. Zo'n beetje creepy. En uh, aan dat hotel was er niet zoveel te beleven, uiteraard. En op de middag gaan we een wandelingsje doen om iets te gaan eten. We zijn aan het stappen, ik loop vooraan, Ragnar loopt achter mij. En uh, er komt een gast naar ons op een brommerke. En die gast maakt naar mij een vuil kusgebaar. En ik denk, ja, viezerik. En achter mij begint Ragnar te roepen, you dirty motherfucker, what are you doing? Uh? Ik dacht, ja, wat is het nu weer? <laughs> ik zeg, wat is er gebeurd? Ja, zegt ze, die heeft vanop zijn brommer in mijn borst genepen, ik weet niet waar. Dus ja, die was kwaad. We zijn wel aan het razen tegen elkaar. Van wat komen wij hier allemaal tegen? Ook dan nog. En we stappen verder. En we zien twee agenten passeren. En ik zeg tegen haar, vertel dat aan die agenten. We moeten opkomen voor ons rechten. Ze zullen er waarschijnlijk wel niets mee doen. Maar vertel het aan de agenten. Ze zei, ja, ik weet niet meer hoe die gast eruit ziet. Ik zeg, ja, ik weet het nog. Dus we hebben die beschreven. En die agenten namen dat eigenlijk vrij serieus. Die zeiden, ja, dat kan niet. En we gaan hem gaan zoeken. En wij dachten, allee, gaan zoeken. Ja, ze, er is hier een terrasje. Zet u er... Zij willen een pintje drinken of zo. We gaan hem gaan zoeken. Die agenten houden een toektoek tegen en die zijn weg. Wij bestellen een pint en we denken van, ja, oké, okay, ja, we gaan hier een half uur zitten en we zullen wel zien. Na twintig minuten staan die agenten voor onze neus met een tettenijper in de tuk-tuk. <lacht> die gast zat te beven en te schudden. Mijn vriendin moet echt een Oscar krijgen of in familie gaan spelen, maar ze heeft daar een scène gemaakt van ik zal u gaan hebben van dat doe je niet, hij mocht niet aan de vrouwen zitten. En echt fantastisch. Ik weet niet hoeveel toeristen die kwamen kijken, want wat is er hier aan het gebeuren? Die politiemannen vroegen of we een klacht zouden indienen. We hebben dat niet gedaan, omdat dat drie uur duurde, maar ze hebben hem wel meegenomen. Nog een kleine uitmijter, de volgende dag, als we moesten uitchecken in het hotel, was er een spel met de rekening. Ze hadden ons eigenlijk 200 euro te veel aangerekend, dus drama, discussie, Allee, ja, toestand. We komen tot een compromis, dus ze trekken 100 euro van de rekening in plaats van de 200. En de eigenaar vraagt aan ons, zijde nu content? En Ragnar zegt, nee, ik ben niet content en ik haat het land hier. Sri Lanka is niet tof en mijn accident En gisteren hebben ze mijn borst genepen. En die hotel-eigenaar zegt, waarde jij dat? Ja, zegt ze, hoe weet jij dat misschien? Ja, zegt hij, de politie heeft gisteren het signalement doorgestuurd van die gast naar alle hotels hier in de straat, dat hij er niet meer mag komen in de straat en hij zit nog altijd in de cel. Toen dachten we, yes, goed zo. Voilà, onze vakantie was bijna ten einde. We hebben het nog een dag of vier moeten uitzetten. Eigenlijk wilden we naar huis, maar er was niets aan te doen. En ik vind ook, reizen doen voor de ervaring. En dat kan ook niet altijd feest zijn, hè, als je van alles tegenkomt. Anders had ik hier geen verhaal kunnen vertellen, natuurlijk. En uh, we zijn zonder kleerscheuren thuis geraakt. Maar ik vraag me wel echt, echt oprecht af hoe dat met dat meisje afgelopen is uit West-Vlaanderen.
0: Dat was het helaas van Annelien. Ze vertelde het in februari in HUSET in Gent. Je hoort dat, het trauma zat nog heel vers in haar geheugen. Zoveel was duidelijk. En nu is aan jullie. Welke verschrikkelijke reiservaring hebben jullie al meegemaakt? Je kan ons dat laten weten via de Facebook-comments. Of, beter nog, je kan het omzetten in een echt verhaal. Stuur het ons op via Facebook of via onze website www.relaas.be En... Wij nodigen jou uit om binnenkort zelf eens jouw verhaal te komen doen tijdens een van onze vertelavonden. En voor alle duidelijkheid, wij helpen jou bij het maken van jouw verhaal. Dus je moet zeker niet bang zijn dat je niet goed zult kunnen vertellen. Je kan je ook nog voor al onze vertelavonden inschrijven. Dat kan via onze website of via onze Facebook. Als je daar naar events kijkt, dan kan je zien wanneer de volgende relaasvertelavond is. En terwijl je daar dan toch bent, doe ons een pleziertje en deel jouw favoriete verhaal online met de wereld en met je vrienden. Dan krijgen wij nieuwe luisteraars bij. Je weet het ondertussen, relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Radiostation Urgent FM, het schrijverscollectief Pulp Deluxe en het uh, netwerk voor digital storytellers REC. Relaas wordt gemaakt door een hele hoop vrijwilligers, Anna van den Abelen. Kenny Vermeulen, Evert Zaver, Anneleen Schelstraten, Stefan Gruijaert, Sarah Damoor, Timo van der Voorde, Marleen Michels, Charlotte Huigen, Sarah Latré, Philip Cox, Ruby Bernabeu-Plaus, Dieter van Huffel en ikzelf ben Pieter Plomme. En jullie zijn heel hard bedankt om naar ons te luisteren. En als jullie jullie favoriete verhaal eens delen, dan zijn wij nog meer dankbaar. Tot de volgende laas.